0: Дорогие друзья, добрый вечер. Мы начинаем нашу еженедельную программу «Где мои деньги?» и с, со мной в студии финансовый терапевт Игорь Лупинский. Игорь, привет.
1: Добрый вечер. Помнишь, на прошлой передаче мы с тобой разговаривали про так называемые замороженные счета, счета без движения и вклады без движения. Да, и да, я да. рассказывал историю клиентки, у которой вдруг почему-то банк решил, что ее счет – это счет без движения. Ее средства со счета вложили в ценные бумаги, когда она это обнаружила, она потребовала ценные бумаги продать, их продали, она потеряла на этом 600 шекелей, плюс банк хапнул, да, естественно, да, да. две комиссии по дороге туда и обратно, вот, и так далее. Слава Богу, что она не пошла там, условно, в истерике, а обратилась ко мне с вопросом, Игорь, что происходит, и что с этим можно сделать, и тут, как всегда, то, что говорю, это очень важно, когда ты общаешься с системой, с банковской системой, со страховой системой, с пенсионной системой, с инвестиционной Инвестиционная системы. это задавать правильные вопросы, задавать те вопросы, на которые система вынуждена дать адекватные ответы или сделать какие-то ответные действия. Так вот, я и озвучил те вопросы, которые надо задать. Она задавала, задала банковским служащим соответствующие вопросы, добилась того, чтобы эти вопросы были услышаны, и, соответственно, сообщение, которое я получил сегодня. Мне позвонили из банка, сказали, что сделают дзикую на сумму, что я потеряла на продаже, а завтра сделают возврат за все амолот.
0: — Супер, слушай, ну, справедливость восторжествовала практически, можно даже сказать
1: — То есть, еще раз, друзья мои, радиослушатели, если что-то происходит в банке не так, если что-то происходит с любой системой не так, со страховой, пенсионной, с инвестиционной, вы не понимаете, как работаете, как это все работает и что делать в ситуациях, которые вызывают у вас ощущение а какого хрена, mm -hmm. желательно обратиться к спецам, в идеальном случае ко мне, и для того, чтобы задать э, эту, этой системе те вопросы, которые позволят получить необходимые решения, и уж тем более компенсировать убытки. Я не думаю, что каждый день банк разбегается что-то там компенсировать, особенно свои собственные комиссии.
0: Да. Э, ты знаешь, я на этой неделе прочитал очень интересную статью, я вот хочу вбросить это для затравки разговора нашего сегодняшнего. Да, дорогие друзья, я еще вам не сказал, что это на самом деле в этом еврейском годе последняя передача, потом мы уйдем на каникулы, на месячные каникулы мы выйдем, так что, пожалуйста, задавайте ваши вопросы сейчас. сто шесть 1064 либо 04-770-1064. Задавайте ваши вопросы прямо сейчас, и Игорь Лупинский совершенно безвозмездно вам на них будет Скажешь, отвечать. Подарка
1: на а шану. Да.
0: Итак, Демаркер опубликовал исследование по поводу нашего рынка недвижимости, и автор этого исследования запамятовал, кто, пусть он меня простит, пишет, что ситуация напоминает так называемую стагфляцию, то есть это когда сочетается инфляция, то есть рост цен, со стагнацией, с экономическим спадом. Mm -hmm. Ну, вот стагфляция, классическая стагфляция происходила, например, в 70-е годы, когда резко подскочили цены на нефть и экономики просто не потянули да, угу. такого, такого скачка цен и начали снижаться. Теперь что у нас происходит с недвижимостью? Тоже цены растут, и тут еще ухнула эта учетная ставка, которая составляла 0,1%, а сейчас составляет 1, 2%. 2%. Да, фактически. Вот. И, ну, фактически это тоже это повышение э, бремени на тех, кто покупает квартиры, на тех, кто берет ипотеки. да, да. Если не считать тех, кто покупает квартиру без ипотеки, но я думаю, что таких меньшинство. Uh -huh. И в результате получилось, что у нас статистика сделок идет идет на спад, то есть у нас уменьшилось число сделок, то есть большое количество потенциальных покупателей, увидев такие цены и такие условия на ипотеку, просто ушли с рынка. Они ушли с рынка, они перестали искать квартиры. Об этом свидетельствует, например, то, что снизилось число запросов купить квартиру, да, в интернете, да. снизилось число таких запросов. Но говорят, что цены не пойдут вниз, опять же, стокфляция. Цены вниз не пойдут по той причине, что, например, э, наши застройщики распродали свои проекты уже на три года вперед. Да, поэтому mm -hmm. у них нет, хотя сейчас эти офисы по продажам опустели, но у них, собственно, нет никакого стимула, для того, чтобы что -то давать -то какие-то скидки. Сейчас, да. а если говорить о вторичке, если говорить о, о квартирах на вторичном рынке, то, собственно говоря, здесь такой дефицит, рынок в, в такой такой дефицитный, что тоже вряд ли можно говорить о том, что в обозримом будущем там цены пойдут вниз, а кроме того, они всегда привязаны к ценам на новые квартиры. Чем дороже у -у -у. новые квартиры, тем дороже квартиры вторичка, разумеется, соответственно. И что у нас получается в результате? У нас в результате получается, что квартиру могут купить только те, кто выиграет Михирли да. да, только те счастливчики, которые выиграют в, в эту лотерею, либо те, кто могут купить квартиру без
1: ипотеки. Смотри, я тебе скажу таким образом, то есть, да, первичный рынок вообще теряет свою актуальность для среднестатистического гражданина, то есть на первичный рынок пойдут люди из очень-очень малочисленной категории людей, у кого есть серьезные деньги, которые хотят условно купить, хочу купить квартиру здесь, вот где я хочу, там ее строят и там ее покупаю, в принципе, практически за любые деньги. Вот Такие люди существуют, я их видел, я их знаю. Это нормальная история На вторичном рынке будет происходить э, Некий действий. Я бы даже сказал некое броновское движение Такое, потому что Смотри, что происходит С одной стороны, э, владельцы квартиры Естественно, будут повышать цены Потому что все дорожает И я хочу получить за свою квартиру больше С другой стороны, на рынке пропадают покупатели Поэтому, если я нахожусь На вторичном рынке, как продавец Из серии, ну, чё бы нет «Хочу – продаю, хочу – не продаю». То есть мне, что называется, не горит, то эта квартира будет расти в цене, и она не будет продаваться. Если я продавец, которому кровь из носу надо квартиру продать, то у меня наблюдается дефицит покупателей, и мне придется такие цены снижать для того, чтобы эти покупатели, в принципе, на что-то согласились. Да,
0: но, 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 я хочу сразу возразить: среди тех, кто продает квартиру, очень много людей, которые просто улучшают свои жилищные условия. Они свою квартиру продают и новую покупают. А и вот они и будут снижать цены. Они, думаешь, будут они, сни... будут снижать? они будут
1: снижать цены, потому что. А я они думаю, находятся... что они как раз не будут. Они снижать. Находятся в... Нет, е... им же надо купить. Зависит от того, как человек себя ведет. Если человек продает квартиру, с тем, чтобы потом идти покупать Он как раз таки в ситуации, что ему не горит Окей, не продается Я живу в этой квартире, да, моя мечта Откладывается там еще на годик на два а если это... Человек да, уже подписал? Да, если это продавцы, которые любят загонять себя, что называется, в цитнот, они уже купили новую квартиру, у них есть ограниченный срок для того, чтобы продать свою, чтобы выплатить там первый взнос, что-то mm -hmm. еще mm -hmm. сделать mm -hmm. и так далее, вот им придется цены снижать, потому что покупатели с рынка ушли. Такого массового набега, который был в первом году, его, естественно, сейчас нет. Люди оценивают, сколько им взять ипотеку, ужасаются относительно... Тут же, смотри, тут... Работает еще психологический эффект. Особенно люди, которые находятся в процессе подготовки квартиры. И еще полгода назад человек понимал, что на ту квартиру, которую он хочет, он будет платить там 5000 ипотеки, и это естественно был его потолок, то есть там уже дальше хлеб и вода, а сегодня он понимает, что как только он берет ипотеку, это становится 5600, 5700, 5800, а то и 6, и все, это уже не умещается не то, что в карман, это не умещается в сознание. человек говорит, все, я больше никуда не иду, я ничего не покупаю, ну, естественно, жизнь говно, извините, и будем дальше существовать на съеме, на, то есть покупатели... Уходят и тем, кому горит продать, они будут снижать цены на вторичном рынке. И ты абсолютно прав, и я со всеми клиентами это сегодня говорю, что если у нас стоит вопрос покупки квартиры, это в первую очередь дирабанаха. Параллельно, если вы очень хотите поучаствовать во вторичке, мы ищем то, что на иврите называется митсио, то есть случаи, то есть там, где я могу купить квартиру реально ниже рынка, тогда я покупаю на вторичном рынке, и, в принципе, все. Где мы идем? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp-мессенджера.
0: Так, давай приходит уже первые вопросы. Геннадий задает вопрос. «Добрый вечер. Банки начисляют очень низкий процент, который не покрывает инфляцию в Израиле. В какие финансовые организации вкладывать деньги и как правильно это сделать?»
1: Окей, ну, как я говорю абсолютно везде, уже практически шестой год, с точки зрения э, приумножения денег, забудьте вообще про банки, я бы даже забыл про банки с точки зрения сохранения денег, но это для тех, кто боится какой-либо тип инвестиций, кроме железобетонного, э, как я уже постоянно говорил, прелесть банка заключается в его железобетонности, там действительно с вашими деньгами ничего не произойдет, ни в минус, но что самое страшное, ни в плюс, э, куда же вкладывать деньги и как их приумножить? нажать и так далее это вопрос который очень сильно связан с тем когда вам эти деньги нужны обратно я ни с кем никогда не разговариваю про инвестирование без понимания того какова когда цель? какова цель когда нужны то есть когда и сколько денег нужно назад тогда я могу определить более-менее инструмент из безопасных инструментов могу сказать следующим образом что если ваши цели это скажем так ну, плюс- минус 8 10 лет и больше то вы смело можете пользоваться фондовым рынком через фонды через купот гемеляшка через полис от хисахон на такие сроки это практически безопасно если ваши сроки меньше, чем э, 8 лет, или я подобное советую, допустим, людям, которые лежат деньги на первый взнос в том же самом проекте Дираба Анаха, то есть человек может еще годами играть, вот, или там даже если он выиграл, еще непонятно, когда квартира начнет строиться, но первый взнос он себе уже там, mm -hmm. у него закрукулил, уже отложил, вот, то подобные деньги можно вкладывать в э, так называемые пир ту пир площадки, кредитование от людей к людям, потому что там... Э, Ликвидность порядка э, плюс-минус одного месяца, то есть, э, во-первых, там более-менее надежное вложение, во-вторых, э, это не зависит от э, каких-либо кульминаций на рынке, э, то есть, э, это обычные займы э, и чаще всего либо под залог, либо под э, бизнесы. Вот. И ликвидность порядка месяца. То есть, для того, чтобы вынуть деньги обратно, нужно срок плюс-минус месяц. Это как раз срок, который достаточно. То есть, вот я узнал, что я выиграл квартиру. Значит, я могу пойти там за своими деньгами. Через уже обратно их, уже да, обратно их получить. Вот, если вкратце про то, куда можно пойти. А вообще любое инвестирование это ситуация индивидуальная. Поэтому 0,53 71236. Есть. Это телефонный номер, условно, моего кабинета, можно так сказать. Это пишите, WhatsApp, да, WhatsApp. Пишите, пишите на звоните, WhatsApp, на да, пишите. оставляйте вопросы, и мы к вам обязательно вернемся. Сергей задает вопрос.
0: Есть несколько тысяч долларов наличных, которые хотел передать родителям в помощь на ремонт. Сейчас неизвестно, будут ли родители оставаться в России. Хотел инвестировать их, пока ситуация прояснится. Как это лучше сделать? Про B2B знаю, но там же вроде принимают только шекели. Как это лучше сделать?
1: Обменник, деньги на счет B2B.
0: То есть просто поменять их на
1: шекели. Да. И не в, в, сразу 150 тысяч на счет вам никто не положит, поэтому придется немножко... Э, скажем так, позаниматься тем, чем занимается наркотрафик, а именно вкладывать, вкладывать деньги наличными на счет небольшими партиями, но э, все инвестиционные инструменты в Израиле принимают деньги только с банковского счета и только с банковского счета самого вкладчика. Это естественные меры безопасности для того, чтобы не происходило какие-либо махинации с отмыванием денег. То есть Поэтому доллары тоже нельзя принести? Ничего нельзя, ни наличные, ни доллары ничего нельзя принести. Поэтому идем в обменник, меняем на шекели, потихонечку вкладываем на счет, и как только эта сумма аккумулируется на счету, хотя можно и не ждать, то есть вы вложили деньги на счет, перевели в B2B, вложили деньги на счет, перевели в B2B, потихонечку там эту сумму накопили, и она уже начинает работать. Uh -huh,
0: uh -huh. Да, вот Ну, я думаю, я думаю, что мы ответили на этот вопрос. Дорогие uh -huh. друзья, я напоминаю вам, что телефоны для ваших вопросов номер нашего WhatsApp мессенджера 050891 1064, номер эфира, наш эфирный номер 04 1064. Можете позвонить, подняться в эфир и поговорить с нами прямо вот в прямом эфире. Я напоминаю, что это передача собственно говоря, задумано для того, чтобы мы могли давать ответы на ваши вопросы и не тяните до конца, потому что обычно вы в самом конце, когда уже остаются считанные секунды, вы начинаете присылать вопросы. Вот Игорь уже смеется по этому поводу. Поэтому давайте сейчас прямо мне вот большое спасибо за ответ, пишет Сергей, ответили на вопрос. Да, итак, следующий вопрос нам задает Лея. Лея задает вопрос. Что лучше, не трогать Купат Гемель или снять деньги и вложить в недвижимость? Вот такой вопрос.
1: Ну, на сегодняшний день Купот Гемель желательно не трогать, потому что сегодня все активы, все фонды недооценены. Все, во что вложены ваши деньги в фондах, сегодня находится в недооцененном состоянии, поэтому, если вы используете эти деньги, вы просто продадите свои активы за бесценок, поэтому... Ответ глобальный не трогать, ответ конкретный, если у меня перед глазами будет доходность от сделки по недвижимости и уровень потерь, который произойдет, если вы используете свои деньги в инвестиционном фонде, то можно будет сравнить, если в этом положительная разница, если будет положительная разница, то в принципе почему бы и нет, если разница будет отрицательная, то гарантированно нет, поэтому я разделю свой ответ на два Глобально фонды не трогаем. Конкретно очень сильно зависит от ситуации и от сделки.
0: Окей. Okay, Окей. Okay. Дальше. Следующий вопрос от Вячеслава. Э, договор на съем квартиры заключен давно. Нужно продлевать или можно продолжить платить, если меня это устраивает? Платить автоматом. Есть ли какой-то закон на эту тему, Вячеслав задает
1: вопрос: Окей. Okay. Ну, это немножко юридическая консультация. Я не совсем имею право это делать, но, скажем так, по жизни. Вот. И то, что можно подчерпнуть из открытых источников существует понятие на еврейцами в ханатнагут или э, проверка действиями. То есть даже если вы формально не продлили свой договор, а просто продолжили платить по этому договору за съем квартиры, и у владельца квартиры не возникло поэтому никаких вопросов, то с, в принципе будет считаться, что ваш договор технически продлен на тех же самых условиях. Другое дело, что... Сам вас... факт, что вы продолжаете да. платить, а хозяин а, про а он продолжает, продолжает принимать деньги. и не предъявлять никаких претензий. По этому поводу. Вот. Другое дело, что э, отсутствие формального договора открывает возможность э, ну, предъявления претензий практически на любой стадии. То есть, Ваше
0: да, нарушение ваших прав, не да, прав да, хозяина, да, а да, ваших практически,
1: прав. практически на любой стадии. То есть, если у вас в договоре написано, что вы снимаете там на год, то, что вы начали платить в 13 месяц, не говорит о том, что вы защищены на все 12 месяцев вперед. То есть, он однозначно может прийти, продлить. Он может однозначно прийти, продлить. Ну, опять-таки, я, я знаю людей, которые заключили договор на год и продолжают там жить лет 15, <смех> просто платят, уже не помнят, где и что, когда они заключали. Я не говорю, что это вот прям правильно и хорошо, но такие вещи существуют. Есть риск. Я всегда говорю про риски, потому что я про финансы, а финансы всегда связаны с рисками, с рисками. Поэтому я всегда говорю про риски. Если вы не продлеваете формально свой договор, ваш хозяин будет иметь право прийти на в любой точке следующего года и сказать, ребята, давайте расторгаться. Поэтому... Желательно, если как бы, нет каких-то там супер противопоказаний, все-таки продлить формально.
0: Окей, okay, следующий вопрос от Аркадия. Добрый вечер. Насколько можно доверять так называемым матнедим на бирже? Я даже не знаю, что это за слово такое матнедим. Ты знаешь
1: такое слово? Нет, я бы хотел перевод, если можно. Я очень не люблю догадываться, что имелось в виду. Да, ввиду, да, поэтому, пожалуйста,
0: Аркадий, объясните, можно... что вы имеете в виду, потому что мы с Игорем не знаем такого слова «матнэдим» вот поясните пожалуйста кстати я хотел как раз с тобой с тобой так вот нам спасибо прислал вячеслав uh -huh. я хотел с тобой как раз поговорить про аренду жилья ведь понимаешь вот опять же отталкиваясь от той статьи которую я сегодня цитировал у нас министр финансов и министр строительства решили uh -huh. бороться против подорожания жилья uh -huh. и они повысили налог на инвесторов и много инвесторов действительно ушло с рынка Угу. Они понимали, что уйдут инвесторы, будет уменьшиться предложение на, рын на рынке съемного жилья. Угу. Они понимали, но они решили, что они это будут компенсировать, стимулируя э, так покупку. называемое... Нет, не покупку, а так, нет, покупку ж... а так называемое строительство жилья для долгосрочной аренды. Да. Но то, что они стимулировали, еще не построено, и такой аренды, как правило, нет. Ну вот, по крайней мере, в, в общем доступе. А получилось так, что реально там каждый месяц рынок съемного квартир сокращался на сотни квартир и на сегодняшний день статистика которую он опубликовал при сегодня вот на сентябрь 2022 года при продлении договора в среднем цена повышается на где-то 1,9 десятых процента угу. при но заключении нового договора то есть при, при смене жильца да цена повышается где-то примерно на 5% процентов угу. за съемное жилье и э, вот, э, ну, я не знаю, ну, конечно, понятно, что тоже человек, который хорошо, даже хорошо зарабатывает должен платить какую-то очень большую сумму, он уже требует, скажем так, определенного качества жизни за такие деньги, да, если, скажем, он платит там 2000 долларов за квартиру, да, то как? По, по крайней мере. А тут получается, что это какой-то бесконечный заколдованный круг. Если ты уйдешь, то ты найдешь следующую квартиру за гораздо большие деньги. Да. Если ты останешься, ты все равно будешь платить больше, но за ту же самую старую рухлить.
1: Угу.
0: В чем вопрос? Вопрос состоит в том Продолжать ли платить Или все-таки попытаться купить И, ну, опять же Если ты снимаешь квартиру, ты все равно Платишь машкан, то
1: только чью-то Значит, сегодня ситуация в стране простая вот сегодня ситуация. Я очень люблю это повторять. Мне как-то кинули это типа в вину, а какой-то там финансовый, там, терапевт, консультант, э, преподаватель, если типа ты постоянно меняешь мнение. Не я постоянно меняю мнение. Финансовая ситуация постоянно меняется. Mm -hmm. Mm -hmm. Поэтому, ну, конечно, поэтому, поэтому э, я даже на последнем интенсиве, который проходил вот сейчас буквально э, в... Какой у нас сейчас месяц? Сентябрь? Сентябрь. Э, в сентябре. Вот. Э, я специально оставил, то есть предыдущий был летом, я оставил слайды предыдущего и сказал, ребята, вот то, что написано на слайдах, а сейчас я вам буду рассказывать, а как другого. это сегодня, да. потому что ситуация поменялась да. буквально за несколько месяцев, и она может меняться туда-сюда, обратно, как угодно. Так вот я говорю ситуацию на сегодня. Сегодня, как по мне, любой человек, который имеет право на Дираба Анаха, э, на каком бы съеме он бы не находился, сколько бы он ни зарабатывал, его прямая обязанность начать участвовать в этой программе потому что э, прелесть программы Дираба Анаха заключается в том, что э, там есть внутри уже заложена изначальная прибыль в самом объекте недвижимости, и даже если у человека вообще нет никаких ресурсов на первый взнос, на выплату ипотеки, всегда можно найти заинтересованных лиц, тех же самых инвесторов, которые подушли немножко с рынка, которые помогут этому человеку все проплатить для того, чтобы при продаже квартиры точно так же заработать. Инвесторы никуда не делись, они умеют зарабатывать. Но но зато человек тоже заработает и у него, возможно, появится первый взнос уже дальше, о котором никогда в жизни не мечтал. И не будем далеко ходить, напоминаю, собственный пример квартиры, да, где при вложениях покупка да, квартиры, да, где, да, да, где при вложениях примерно в 100 тысяч шекелей суммарной той ипотеки, которую я выплачу, плюс 16 тысяч, которые я вложил при регистрации, я ожидаю выхлопа примерно в миллион. Такая скромная сделочка всего-навсего. И это может сделать любой человек, который просто просто не побоится, который не будет себе рассказывать «Это не про меня, у меня нет денег, я не могу» и так далее. Да, страна продолжает стимулировать покупку. Начнем с того, что, в принципе, у нас почти 80% жителей страны обладают квартирами. То есть проблема съема, она не существует... Не
0: 80%, не 80%, 80. Чуть, чуть больше
1: 50%, по-моему, по 80%. Порядка 80% у нас владеет жильем, так или иначе. Вот. И проблема съема существует, но это вот такой не очень большой процент, 20%, условно, если государство взвешивает Кем оно больше интересуется? Оно интересуется теми, кто вот пытается купить квартиру и хочет пойти в эту сторону. Это во-первых. Во-вторых, я с тобой не соглашусь, долгосрочный съем уже существует. И эти проекты уже есть. В той же Дираба Анахае с Аскара проекты, в которых можно участвовать. Та же самая лотерея, где можно участвовать и можно получать. Опять-таки, мне ну везунок, наверное, не надо далеко ходить. У меня сотрудница выиграла квартиру в Телевиве mm -hmm. на съем на 20 лет. Окей, mm -hmm. okay, и вот буквально это, видимо, месяце...
0: какой-то тель проект через муниципалитет, что-то... — Да, да,
1: да, 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 но вот она переехала, вот, вот буквально в это, ну, на этой неделе переехал туда, и у человека съем уже гарантирован, и там условия изменения цены и так далее, и так далее. Поэтому эти проекты тоже есть, и те, кто ищет долгос... именно долгосрочный съем, я точно знаю таких людей, я сам человек, который живет на съеме всю жизнь, и, в принципе, не собираюсь переезжать в свое жилье до поры до времени, вот. но такие проекты тоже существуют. Поэтому, первое, участвуем в дирабанаха. Второе, если я не могу выиграть долгосрочный съем и просто арендую квартиру, в первую очередь меня интересует всегда опция. Всегда, какой бы договор я ни заключал, я интересуюсь двумя вещами. Это условия раннего выхода. То есть на каких условиях я могу выйти, потому что, опять-таки, может измениться ситуация. Меня да. завтра могут позвать в Голливуд, а я такой, я не могу, у меня да, договор да, на съем. Да, да, да. Вот, Поэтому меня всегда интересует точка раннего выхода, и меня всегда интересует опция. Опция продления, либо на тех же самых условиях еще на год, или там еще на какой-то срок, либо с понятным сразу подъемом, который запрописан в договоре, и Но как бы ситуация часто, не менялась.
0: Очень часто меняется работа, и вместе с ней уже появляется необходимость переехать. Другое место, поэтому, поэтому меня да.
1: интересует ранний выход, и меня интересует опция с продлением. Я могу ею не воспользоваться, но зато, если я захочу воспользоваться, у меня будет гарантированное понимание, либо это те же условия, либо какой-то понятный подъем. Самое главное, не оставаться, то есть не оставлять себя на волю финансовой ситуации. Вот это вот самое главное.
0: — Возвращаемся к вопросу от Аркадия по поводу матный ДИМ. Вот он поясняет, что матный ДИМ — это статистические инструменты для определения подъема или спада курса акций. Yep, yep. Насколько можно доверять так называемым
1: вот этим статистическим инструментам на бирже? — С большим, 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 большой, скажем так, долей скепсиса, окей? Okay? Потому что любая статистика — это хорошо. Но статистика вообще не учитывает э, возможные панические настроения. Вот. Если кому-то довелось э, проследить за российской биржей, сегодня было очень весело. Сегодня там все падало, было, да? Оно попадало, повозвращалось. Ну, веселый был денек, э, поэтому э, все индикаторы... Абсолютно все индикаторы – это шикарные инструменты, но им ни в коем случае нельзя доверять слепо и рассчитывать на то, что они гарантированно дадут результат. Ни один индикатор, ни одного супер-разработчика никогда не вдает результат досконально. Это всегда очень-очень приблизительно. Спецы, которых я знаю, которые занимаются торговлей, обычно используют несколько для повышения вероятности эффекта, но все равно не доверяют им слепо, поэтому понимаю, подручные... что
0: речь идет о математическом анализе. Что это, это некие такое?
1: индикаторы, которые пока показывают статистическое изменение котировок и могут условно предсказать, куда может повернуться график. Но это, скажем так, это доп инструмента для принятия решения, но вовсе не координатор. Я бы так это озвучил. Где мои деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp-мессенджера.
0: Ну вот есть фундаментальный анализ, фундаментальным да. анализом занимаются там у людей уровня там, да, самые-самые такие Бог. маститы, да, уровня БОК, да, типа Безоса там типа... Mm -hmm. Илона Маска там и так далее. То есть ну, фактически это люди, которые там понимают... Начнем с того, всем... что это люди,
1: которые на этот фундаментальный анализ могут влиять. Да, да, да. И они как То бы есть...
0: понимают мировые, глобальные А, а давай-ка прикупим процессы. сейчас
1: что-нибудь на 50 миллиардов и посмотрим, куда пойдет график, это называется. Да, да, да.
0: Ну, совершенно верно, совершенно верно. И все инвесторы смотрят, что они покупают и бегут покупать след за ним. Да. А математический анализ, он основан на том, что на такой гипотезе, которая, кстати, никем не доказывает Показано, что курс акций он изменяется по некой кривой, то есть он не может как-то резкие какие-то перепады не совершать. Со, — Не совсем И так. Вот...
1: Есть технический анализ у технического, технический, технический анализ, да. анализ, у технического анализа. Во-первых, технический анализа существует несколько основных течений. Это японские свечи, это, скажем так, технология, которая работает с 15 века. Вот И у нее есть свои законы Есть волновая, так называемый анализ Волновая теория То, что ты сейчас говоришь, что существует определенная волна Которая обязательно должна соблюстись При том или ином движении Да, то есть
0: что и в этом графике есть некая внутренняя логика да, Что да. вот если он повел да, себя вот да, так да, То следующий да. шаг есть, будет такой
1: и, Есть теория хаоса, которая тоже Учитывает и описывает э, Технический анализ То есть технический анализ предлагает Некие такие математические Или полуматематические инструменты для того, чтобы человеку было легко представить, что будет происходить в дальнейшем и оправдать свое решение Это всегда э, вспомогательные инструменты окей? Все, э, все зависит, то есть я знаю двух, э, два, два типа э, трейдеров Первый тип трейдера это технический трейдер, который зарабатывает по чуть-чуть, как курочка по семечку, зарабатывает по чуть-чуть, оценивает риски, работает от риска, не идет там на супер большие заработки. Вот его заработок он строится из большого количества небольших сделок. Вот. И второй тип трейдера – это интуитивный трейдер. И там все инструменты используются просто для вспомогательного принятия решений, и все. Поэтому... Ну, ты знаешь,
0: я помню, что был такой эксперимент, когда взяли э, представителей разных школ вот этих биржевых, и каждый из, каждый из них получил одинаковую сумму для того, чтобы он мог инвестировать там. Угу. И один из этих трейдеров, один из участников этого конкурса, один из участников этого эксперимента был попугай который инвестировал случайно. С, обезья... С
1: обезьянами то же самое да. и вот
0: попугай занял второе место. Под да, 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 потому да.
1: что при большом количестве сделок, при, большой, при большом разлете вероятности, просто наугад, в принципе, все тоже вполне себе работает. Более того, у попугая, в отличие от всех этих трейдеров, не было психологического никакого эффекта. То есть трейдерство, торговля, это в первую очередь психология выдержать, дождаться, что график пошел в одну сторону, вернулся в обратную, или испугаться и понажимать там на кнопочки не вовремя и так далее. Вот у попугая таких проблем нет, в принципе, поэтому он оказался вполне себе э, конкурентно способен. Трейдерство, торговля, это в первую очередь психология, потом условно э, собственное восприятие рынка и собственное понимание рынка, и потом уже все оставшиеся дополнительные инструменты и индикаторы относятся именно к этим дополнительным инструментам.
0: Кстати, а пропо российской бирже Оттуда, по-моему, ушли все западные Все иностранные трейдеры По-моему, их вытеснили По-моему, там нельзя ну, торговать иностранцам и, Их
1: недавно буквально вернули обратно То есть им сказали, пожалуйста, можно Но пока Пока там а происходит нет. Пока там происходят Очень странные вещи как что, ли, что, что, что? -за... Ну, сейчас ожидание новых Санкции. новых новой эскалации И новых событий, поэтому ну... Uh, no. Движение на бирже очень прикольное. С одной стороны, народ бежит, с другой стороны, откуда-то вливаются деньги и непонятно, где ну, эти я деньги откуда. Ну, все догадываются, да, да. но никто не знает. Вот, поэтому это все, все, все движения очень забавные. Это точно
0: так же, как курс доллара там 50, 53 рубля, 57 рубля. 59 59 59 рублей. 59, да. вот. рублей. Э, да, это деревянный рубль, который.
1: 60 с половиной. Сетей. А
0: 60 вот чуть... да. Но ну, я думаю, что он подрастет. Его, нет, его держат чем уже чем очень давно
1: в районе 60. Да. Очень давно его в районе 60. И, в принципе, там сейчас создана ситуация, когда они нахрен никому не нужны, поэтому курс особо меняться не будет.
0: Дорогие друзья, я еще раз вам напоминаю, задавайте ваши вопросы. У нас остается еще... Максимум 15 минут, даже меньше. сто шесть Это э, наш whatsapp Messenger в, в студии. Пожалуйста, задавайте вопросы. Либо вы можете позвонить. шесть 1064 Можете позвонить и поговорить с нами прямо в эфире. Такая опция тоже у вас есть. И, в принципе, это... Ваша последняя возможность перед месячными каникулами. Мы уходим на... Э, вот сегодня последний... Так, хочется сказать, у, нас месячные. у нас месячные, месячные да, каникулы, у нас да? месячные, да, на целый месяц мы уходим на каникулы, все здесь праздниками, поэтому задавайте ваши вопросы на месяц вперед. Не стесняйтесь, да, у нас еще, у нас еще, остается, у нас еще остается время для ваших вопросов. Скажи, пожалуйста, а финтенсивы тоже вы закрываетесь на, на каникулы? Ну, у нас новогодние? финтенсив,
1: в принципе, работает раз в два месяца, так что следующий будет 19 ноября, то есть сразу после каникул буквально уже э, будет следующий финтенсив, э, который будет отражать ситуацию э, после праздничную, э, скажем так, на девятом канале, и у нас в студии, я уже озвучивал, что после праздников нам светит подорожание, вернее, э, у нас... Праздники э, совместились с, с выборами, поэтому э, ровно в ноябре месяце складываются два события. Заканчивается предвыборная экономика и заканчивается праздничное удержание цен. Поэтому в ноябре нас ждет очередной виток подражания, и об этом в том числе мы на финтенсиве плотно будем говорить.
0: Mm — -hmm. mm -hmm. Так, еще у нас была новость сегодняшняя, это то, что отменяется необходимость стандартизации целого ряда продуктов питания. И вот, например, сегодня нам сообщили о том, что отменили таможенную пошлину на чеснок. Отлично, и, конец и, вампирам. Да, и теперь израильский рынок просто полностью заполонит дешевый китайский чеснок. И действительно, как, я, я цитирую Вайн, мира в Кристаль. Действительно, после того, как таможенные пошлины были снижены, цены пошли вниз, но главным образом на израильский чеснок. А тем временем аграрии в Израиле уничтожают 80% посевных площадей, потому что китайский чеснок будет сюда завозиться по очень дешевым ценам, и тем не менее он будет продаваться здесь с большой прибылью, то есть даже дешевле. Mm -hmm. И таким образом в общем-то израильские фермеры отказываются от чеснока. Вот с этими таможенными пошлинами, что ты думаешь? С одной стороны, таможенные пошлины защищают нашего внутреннего производителя, а с другой с другой стороны, они превратили фер фермеров и всех остальных, кто на этом кормится, в некий картель, за который мы постоянно платим какие-то безумные цены.
1: Э, смотри, как тебе ответить на этот вопрос? Э, конкуренция важна. Э, важна конкуренция. И тут, к сожалению, кроме этого, важно еще некий контроль, которого, которого очень сложно осуществлять чтобы действительно э, та прибыль, которую получает импортер, хоть как-то приезжала к нам. Потому что, ну, смысл продавать нам чеснок дешевле, если мы привыкли его покупать по цене X. Его, конечно, снизят для того, чтобы завести новых э, продавцов, но, скорее всего, что снизят не очень сильно. Вот, и поэтому я очень надеюсь, что действительно цены пойдут вниз, а то, что происходит с аграриями, это тоже вполне понятная история, аграрий, он предприниматель, его задача уметь перебываться, его задача уметь подстраиваться под ситуацию, поэтому либо им придется научиться выращивать то же самое по той же цене или дешевле, либо начать выращивать что-нибудь другое, например.
0: Да, и то еще с этими овощами нас просто пожалели, что на овощи нет НДС, на необработанные овощи мы не платим НДС, да. хотя несколько раз хотели вернуть эту историю, но народное возмущение было так высоко, что власти так и не посмели ввести нам еще и НДС за овощи, но в Соединенных Штатах Америки вот, например, говорят тоже по этому поводу, что китайский чеснок убил там у них местное производство, он низкого качества, у него плохой вкус, и он слишком слабый, он содержит меньше активных веществ, тем не менее, вот израильские фермеры, которые занимались выращиванием чеснока, они говорят, что они просто уничтожают свои плантации, которые, которые существуют уже 100 лет, и Китай захватит 99% израильского рынка по поставкам чеснока. Вот, не знаю, мы, мы впали из одной крайности в другую. Мы из крайности израильских монополий сразу открыли весь рынок, и таким образом мы получим чеснок плохого качества, еще и разорение наших собственных фермеров.
1: Смотри, ну, вопрос насколько актуальна эта статья к тому, что будет происходить. Надо не забывать, что всегда существуют интересы и у местных аграриев точно так же существует лобби, которое защищает местных аграриев, и задача их нас напугать тем, что все, что придет из-за границы, оно нехорошее, некачественное, фу-фу-фу, и не надо. Тут экзамен может быть только по факту того, что происходит на самом деле. Приедет китайский ченок, чеснок, чеснок. Попро попробуем. По чесноку? Оценим. По чесноку, да, попробуем и оценим.
0: Ага. Кстати, слушай, по-моему, вчера или позавчера объявили новую запись на э, Дирабе БНХ, на квартиру со скидкой.
1: Да, сейчас идут дополнительные лотереи, да.
0: Значит так, программа Квартира по скидке продолжается в воскресенье 23.10, то есть в.. 23-10, 23, -го -го, 23 -го октября, не сентября, то есть это через mm -hmm. месяц, сразу после праздника Сукот откроется регистрация на очередную третью лотерею программы квартиры со скидкой. Она будет открыта 8 дней до э, 3 ноября, то есть до после выборов. Mm -hmm. Такая предвыборная лотерея. <свят> Записывайтесь на предвыборную лотерею <свят> Значит, как и на предыдущих этапах, можно записаться в трех городах на все проекты в каждом из этих городов. Регистрация предназначена для тех, кто не имеет своего жилья, получившие соответствующий сертификат за КАУТ в Министерстве строительства. Очередность записи не важна и не влияет на шансы выиграть в лотерее. К Квартиры будут разыгрываться в Иерусалиме, Лоде, Бершеве, Офаким, Нофагалиль, Тверии и других городах. Окончательный список будет опубликован до открытия лотереи. Будет разыграно около половиной тысяч единиц жилья, 3500 квартир. До конца текущего года в рамках различных программ доступного жилья планируется разыграть 30 тысяч квартир со значительными скидками. На данный момент около 17 тысяч семей выиграли в лотерейке Квартиры со скидкой проводившихся в этом году. Оформить сертификат соответствие критериям можно до 25 октября. Вот такая официальная информация, и как мы уже с Игорем сегодня говорили, что это, пожалуй, сегодня единственная возможность. для... Да. Ну и мы не берем миллионеров, которые могут купить квартиру. Для обычного с тобой, человека да. это фактически сегодня единственная возможность приобрести собственное жилье и для себя ли или для инвестиций, для того, чтобы сохранить какие-то свои сбережения, потому что недвижимость у нас в недвижимости у нас очень хорошо хранятся сбережения, да, но вот именно квартира со скидкой, э, квартира со скидкой, это именно э, та возможность, да, но тут еще надо выиграть, тут еще надо выиграть в лотерею. Ну, слушай, 30 тысяч в год, это, конечно, очень хорошо, но спрос в Израиле гораздо больше.
1: Спрос в Израиле, естественно, гораздо выше, и остается всего одна надежда, что эта программа будет расширяться со временем. Но, опять-таки, Шалом, Все очень сильно будет зависеть от 1 ноября, от того, как мы сходим, от того, как мы проголосуем. Потому что, да, если удастся сформировать условно хоть какое-то правительство, то эта программа, скорее всего, что будет в том или ином виде расти. А если мы переедем опять в бесправительственные периоды, то, соответственно, бюджета не будет, и программа будет находиться в полузамороженном состоянии. Где мои деньги? В описании подкаста вы можете найти больше информации о нашей школе и задать свои вопросы по указанному номеру WhatsApp-мессенджера.
0: Да, соответственно. Друзья, вы не пишете. Последние минуты буквально остаются 0508. Вот Оп. есть, Отлично. вот есть. А зачем лотерея? А почему просто не строить по заказу государства? Пишет нам Владимир.
1: А что такое строить по заказу государства? Очень интересно.
0: — Ну, государство у нас не является застройщиком. Все эти времена, когда государство строило у нас какой то жилье, какие-то проекты... — Уже давно прошло. Давным-давно Нет, да,
1: давайте в принципе, а что такое строить по заказу государства? Кто, кто платит деньги? Кто, да, кто вот, решает? Вот, — Да, ключевой да, вопрос, да, кто да, платит от, деньги. — Откуда, что, как, зачем, почему? То есть э, я предлагаю уходить от этих привычек, типа, что государство чем-то должно заниматься. Государство вообще ничем не должно заниматься. Государство может заниматься исключительно регулярно, и отслеживанием того, чтобы, условно, те, кто зарабатывает деньги, не сильно наглели в этом процессе. — Не, но государство может
0: нас... давать свои условия, предоставлять льготы, Я и говорю, и чтобы не сильно наглели, для... Это, да, потому да. что
1: у нас маленькое государство, и здесь, к сожалению, э в связи с того, с тем, что оно небольшое, очень великий э шанс разроста монополии и, соответственно, перекоса во взаимоотношениях с... Э представителями услуг тех или иных или с представителями товаров тех или иных и нами потребителями. И здесь государство необходимо прям как контролер и регулятор. С этим я полностью согласен. А строить, занимать, доверять государству, доверять чиновникам э, прям организацию бизнеса и организацию какой-то деятельности или какого-то товара, это не очень хорошая история и всегда очень плохо заканчивается, потому что у тех, кто занимается процессом, нет никакой заинтересованности в результате. Ее просто невозможно создать.
0: Вот Диана спрашивает, где будет происходить запись, не расслышала. Еще раз, запись будет проходить в Иерусалиме, Лодибер, Шевиа, Факим, Нофа Галиль, Тверии и других городах. То есть полный список городов еще не опубликован. А, или, может быть, вы имеете в виду физически, где записаться? Я думаю, что на сайте Министерства исключительно строительства. На сайте, да. Да, исключительно сайт
1: на сайте. да, на этом сайте есть вся информация.
0: Так, вот, Владимир, государство просто отдает землю кабланам для строительства бесплатно. Нет, государство было берет бы... огромные Было бы прикольно, если бы это было бесплатно.
1: вся суть проекта заключается в том, что это Конкурс на землю кто, и больше кто, нас, но... кто больше да Кто заплатит больше При том что они обязаны соблюсти определенный ценник, да, определенный ценник На стоимость жилья Поэтому государство никому ничего бесплатно не дает Государство продает землю за огромные деньги
0: так, нам какую-то ссылку прислали, но мы, я не, у нас нет возможности mm -hmm. просмотреть mm -hmm. ваш ролик из YouTube, уважаемый. Кто нам прислал? Уважаемый Наиль, нет у нас возможности просмотреть ролик, поэтому пишите, хотя у нас уже времени практически не остается. А что государство покупало эту землю, когда и у кого? Ну, у государства есть фонд свой, земельный фонд, государственный земельный фонд. У есть, есть ресурсы, У которые... нас, по-моему, большая часть земли в стране принадлежит государству. Огромная mm -hmm. часть. Yeah. Не имеется в виду, всего, не именно да, земли да, под строительство, а всего. Да.
1: вот. Государство есть ресурсы, которыми государство <с может распоряжаться. Либо отдавать их в пользование, либо продавать, либо никому не давать и так далее. То есть все ресурсы, которые находятся в пределах государства, принадлежат государству. И государство этим распоряжается. Газ, пожалуйста, добывайте, платите деньги. Земля, пожалуйста, стройте, платите деньги и так далее, и так далее.
0: Да, но государство само ничего не строит, конечно, же, и каждый
1: нет, 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 там нет, 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 работают нет, 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 Уровень доходности этого бизнеса Должен регулироваться государством Чтобы соблюдались права нас, граждан И это в принципе самая лучшая Система взаимоотношений
0: Полностью согласен со словами предыдущего Оратора Дорогие друзья, на этом все Наше время подошло к концу да, я что хотел сказать, что у нас меняются министр строительства, и каждый министр строительства приносит что-то, привносит что-то свое вот в эти тендеры. Я бы сказал, свой электорат он туда
1: привносит в эти тендеры. Да, Во да, всяком да, случае, ну, если посмотреть по последним трем. Начиная с кохлона, практически это да, 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 Как да. каждый министр строительства привносил туда свой электорат.
0: Но надо понимать, что главный бенефициар вот этого безумного роста цен на квартиры, это, конечно же, государство, которое получает деньги и от продаж земельного участка, и от налогов и от стройматериалов и со всего, со всего, со всего государство получает э, огромные, огромные купоны, стрижет. Да. — все на этом, дорогие друзья. Игорь, большое тебе спасибо. Шана тебе всех с, праздниками, да, всех всех с шаной, праздниками.
1: Всех с тобой. Всем отличной, хотим и тувы. И всем замечательного сукота. Кстати, для тех, кто хочет купить новую квартиру, может потренироваться на встрече с Да, да, да. Как минимум прочувствовать, что такое собственное жилье, которое может падать, ломаться, разноситься ветром. И прочие события могут происходить. А могут быть течи, мусор и так далее. Далее. Но в любом случае, э, с помощью СУКИ можно на эту тему потренироваться. И после того, как все праздники пройдут, мы с вами услышимся вновь.
0: Где мои деньги?
1: Найти их поможет финансовый терапевт. Где мои деньги?